Então, quando ele desencarnou, e ele teve muitas chances de ajudar, quando ele desencarnou, ele foi para lá. Foi para essa dimensão que ele foi. E fui eu que fui buscá-lo. <risos> Porque eu já trabalho nesta dimensão, senhoras e senhores, há milênios. Eu não sou um espírito que encarna a todo instante, a todo momento. Eu já não preciso mais. Só se eu vier numa grande missão, não porque eu sou melhor, mas porque eu progredi pelo meu esforço, pela minha dedicação. Por muitas encarnações, eu andei nos caminhos do Senhor e eu cresci. Então não há mais tanta necessidade para eu entrar neste corpo pesado, nesta carne podre que vocês habitam, que é uma benção, sim, mas é uma carne podre. Essa carne que vocês arrastam, eu não preciso mais. Eu vivo como espírito livre. Eu cuido desta dimensão, mas eu tenho acesso a muitos outros lugares que muitos de vocês nem imaginam que existe. E eu não falo de esferas inferiores. Eu falo de esferas superiores, esferas mais felizes, que muitos de vocês não têm ainda Vamos dizer assim para não ficar agressivo. Não tem permissão para entrar, porque ainda não tem mérito para isso. Não sou melhor do que ninguém, mas eu já evoluí. Eu evoluí um determinado patamar, o qual eu já não tenho mais necessidade de ficar encarnando. Então... Eu estou há milênios nesta dimensão. Foi Deus que me deu esta incumbência maravilhosa, a qual eu agarrei há milênios atrás. Há 3.676 anos atrás. 3.676. Corrigindo, 3.676. 676 anos terrestres atrás. Já levei muitas almas para esse lugar. Então, se você é um desses ricos, cuidado. Cuidado. Há 3.676 anos, eu já perdi as contas de quantas almas eu levei para esta dimensão. E olha que até para calcular o tempo, no tempo de vocês, eu tive que pedir auxílio, porque o tempo no plano espiritual é diferente. Então eu tive que pedir auxílio a alguns dos meus irmãos para trazer esta mensagem com relação a números de tempo, geralmente. O espírito não fala de tempo, porque isso é muito relativo. Tempo não existe. Tempo 
é uma grande ilusão. Porque numa dimensão sombria, na Terra pode passar dez anos e na dimensão sombria pode passar mil anos. Então o tempo, dependendo da dimensão a qual você habita, ele é muito diferente. Você pode viajar no espaço, ir longe dentro de uma nave de alta tecnologia, estar dentro desta nave por cinco minutos e quando você volta para o seu planeta, já se passaram 50 anos. E quando você chega, sua mãe e seu pai já morreu. Muitos dos seus amigos já se foram. E você vê as coisas mudadas. Mas você diz, se passaram só cinco minutos. E quando você saiu da Terra, foi em 1950. E quando você volta, você recebe a notícia que você está no ano 2000. E você diz, mas só tem cinco minutos que eu fiquei na nave. É por isso que os extraterrestres, os seres de outros mundos, do bem, eu digo, quando fazem abduções para alguma situação, a qual eles não estão fazendo mais abduções em corpo físico, as abduções são feitas em desdobramento, mas quando elas eram feitas em corpo físico, essas pessoas não iam muito longe. Ficavam por aqui, pela órbita do planeta. E aí o tempo corria normal. Para que esse tipo de acidente não acontecesse. Então, voltando para... É importante explicar a situação do tempo, porque um espírito ele pode errar, ou um médium pode não captar o tempo certo que o espírito quer passar para ele. Por isso, às vezes, há um erro e nós temos que repetir o número para que o médium possa captar, porque ele está consciente. Nós não estamos tirando a consciência do médium. Por isso, aqui, já foi dado tempo para vocês, não foi? E não aconteceu o tempo certo. Eu posso até dar um exemplo é, que aconteceu... Um espírito Jamar, diga. Não, é até exemplo que aconteceu comigo mesmo eu, eu, e meu filho. Que uma vez nós estávamos na igreja, aí um profeta recebeu uma mensagem e falou com meu filho, dentro de uma semana vai acontecer isso, isso, isso. Aí descreveu o que ia acontecer. E meu filho era muito novo na época, e eu estava achando ele assim, muito disperso. Eu ainda virei para ele e falei assim, meu filho, eu não vejo você orar, não vejo você ler a palavra, ora, ler a palavra. E ele disse assim, mãe, olha, eu fui na igreja com você, o profeta disse que ia acontecer dentro de uma semana, já, se um, já teve, se passou um mês, não aconteceu nada. E eu disse assim, meu filho, você tem que entender que o tempo é de Deus. Você não pode querer que as coisas sejam exatamente como foi dita. Eu falei assim, porque você está inserido no tempo de Deus, mas Deus não está no teu tempo. Você está no tempo dele Quanto e o tempo... Aconteceu. Aconteceu, foi... Aí, depois, quando eu falei isso com ele, uma semana depois teve o ocorrido. O profeta disse que seria um 
Uma em uma semana aconteceu, aconteceu mais ou menos um mês e meio depois. É por isso que é necessário que isso seja explicado para que os irmãos entendam. Por isso que a gente está evitando dizer tempo. Dizer vai acontecer daqui a um tempo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou daqui a um mês. Nós dizemos breve ou daqui a muito pouco tempo. Eu diria que no tempo de vocês, vamos botar seis meses ou três meses, mas pode acontecer em um ano. Entendam como as coisas funcionam, para que vocês depois não digam. O Espírito disse uma coisa e aconteceu outra. Disse que ia ser tal data e foi na tal data e perder a credibilidade. Não é assim. Por isso que nós estamos evitando. Eu só disse esse número que nem eu sei qual é o certo porque me falaram. Porque há tanto tempo que eu já não fico contando isso. Então, meus irmãos, é basicamente mais ou menos isso. Então é muito tempo, não é? Então eu já perdi as contas. Não me perguntem agora quantos espíritos eu já levei para esta dimensão e quantos eu já recebi. Então, este homem desta época eu levei eu estava lá e aí ele disse avise os meus irmãos para que eles não cometam o mesmo erro sabe por quê? porque os irmãos dele a família dele era igual a ele, adivinha para onde a família dele foi? Para o mesmo local. E lá eles ficaram bastante tempo. Não vou dizer quanto tempo por causa do problema do tempo. Mas eu posso dizer que ficaram bastante tempo porque houveram muitas vidas que eles puderam ajudar e não ajudaram, por puro egoísmo, e são responsáveis pelo padecer destas vidas. São responsáveis, sim. Quando você passa por alguém na rua, a pessoa está morrendo de fome, você tem dinheiro para comprar um alimento que for e não compra, você é responsável, sim pelo que acontece com aquela vida. Quando você está vendo alguém morrendo de frio na rua, tem cobertores sobrando na sua casa e você não dá um cobertor para aquela pessoa, você é responsável, sim, se ela morrer de frio. Portanto, cuidado, porque nem tudo pode estar bem na sua vida. Esteja vigilante. Não é só consigo mesmo, mas também com tudo que ocorre ao seu redor. Porque se você for omisso em algumas coisas, pode dar um grande problema para você. Você pode estar respondendo por um homicídio sem saber. Eu digo isso perante a justiça de Deus. Então essa família ficou lá bastante tempo e encontrou o Lázaro. E quando chegaram lá, Lázaro disse, 
Eu fiz de tudo para avisar, mas não pude, porque me disseram que os profetas avisavam para vocês e vocês não ouviam. E agora está acontecendo de novo. Estamos usando um profeta, um médium. E não só isso, como tem um espírito usando ele como instrumento. Ou seja, vocês estão recebendo a mensagem em dobro, através do profeta e através do espírito. E muitos não estão aceitando, pelos motivos que já foram ditos, que vocês já conhecem. Ou seja, está acontecendo tudo de novo. Porque eu acho que muitos de vocês gostam de ir para o inferno. Porque muitos dos que estão ouvindo isso agora já foram lá bastante vezes. E eu digo, posso dizer com bastante convicção que estão na Berlinda para ir para lá de novo. Será que tudo que está sendo trazido aqui, nós estamos levando esse rapaz no inferno, estamos arrebatando ele e ele está sendo levado para trazer o que está vendo. Ele já está vendo, ele está trazendo para vocês. E o que ele está vendo lá vai ser trazido para livros. A pergunta que Exu Caveira das Trevas faz... Será que vão acreditar ou vão zombar dele? Ou vão dizer que ele ficou louco? Ou vão dizer que é uma mistificação, fantasia, invenção? Ou vão dizer que o médium é antidoutrinário? Porque ele está sujando a pureza da doutrina é nós temos um grande trabalho pela frente pelo menos mais mil anos para que esse mundo possa se tornar um mundo regenerado mas quantos serão necessários ser deportados para que esse mundo se torne regenerado do que adianta todos vocês serem deportados e o mundo ficar vazio porque a quantidade de espíritos que serão deportados da terra, eu diria que é imenso. E o que vai ficar aqui é uma grande minoria. Infelizmente, nós estamos contabilizando que serão menos de 2 bilhões. Alguns estão achando que chega a 2, 2,5, 3, mas pela contabilidade da espiritualidade superior, do jeito que as coisas estão indo, a coisa regrediu e está menos de 2 bilhões. Ou seja, a situação está crítica. Pode falar. Não é que eu, você estava comentando sobre a questão das religiões, mas... É, é... E na, na minha religião, que eu sou evangélica, é, provavelmente os irmãos vão achar que isso tudo é obra do demônio, obra demoníaca. Livro que não deve ser lido, é o conhecimento que não deve ser buscado. Nós já, temos, nós já temos ciência disso, nós já sabemos disso. 
E nenhum espírito vai vir aqui para implorar você, meu irmão evangélico, a acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Mas, por favor, não ataque. Não haja com fúria e com ódio. Respeite. Respeite. É só o que Exu Caveira das Trevas pede. Não ataque. Não diga que a mão de Deus vai pesar nos espíritas, ou nos umbandistas, ou nos católicos, ou nos irmãos do candomblé. Não faça isso. Porque o peixe morre pela boca. <risos> E você que acha que está na posição, pode ir para lá. Mesmo que você ache que já fez o bem para muita gente. O que está saindo da sua boca? O que você pensa com relação aos irmãos de outras religiões? Se você acredita que o homem nasceu para ter só uma vida, e você interpreta isso ao pé da letra, o que está escrito na palavra, você pode pensar assim, ninguém te recrimina com relação a isso, mas não recrimine e nem ataque o outro, porque o outro acredita na reencarnação. Porque este que acredita na reencarnação está fazendo muito mais caridade do que você pode ter certeza. E Deus olha isso, porque a caridade que essa pessoa faz... É de coração e a caridade que você faz é para conseguir uma casinha no céu. Você faz por obrigação. Você faz para adquirir uma casa no céu. E você sabe que eu estou falando com você porque tem servos do Senhor que não merecem ouvir o que está saindo da sua boca. Tem servos do Senhor que não merecem o que você está falando deste servo do Senhor para os outros. Cuidado, porque você pode se deparar após o seu desencarne com o Exu Caveira das Trevas. E pior, Exu Caveira das Trevas não vai te fazer mal. Ele só vai te levar para o lugar o qual você merece ir. Pelo que você fala, mesmo estando com a Bíblia embaixo do braço e fazendo o bem para outras pessoas. Cuidado que você pode ficar muito tempo no vale dos espíritos mortos. Eu vou citar aqui uma situação. Você lembra? Espere um pouco. Mudança de planos. Não vou poder falar sobre isso agora. Eu vou falar de uma outra forma. Imagine. Vou falar de uma outra forma, mas é a mesma história. Só não vou citar nomes. Imagine uma pessoa... Vamos dizer uma data simbólica. 
há 3 mil anos atrás. Que vivia, vamos dizer assim, vamos dizer um lugar qualquer, vamos dizer Egito. Essa pessoa era, estou dando só um exemplo, não quer dizer que é esse local, estou dando um exemplo. Essa pessoa, ela era um homem poderoso, era um governador, além de governador, era um guerreiro, e ele, como demonstração de força e de poder, quando ele pegava os seus inimigos, ele fazia o seguinte, ele pegava uma biga, você sabe o que é uma biga? Sim. Ele pegava dois cavalos bem fortes. Ele subia nessa biga com esses dois cavalos bem fortes. Ele pegava os seus inimigos, amarrava o pé dos seus inimigos, amarrava na biga, essa corda na biga e a outra ponta no pé do inimigo. E em praça pública, ele colocava os cavalos para correr e ia arrastando as pessoas em círculos para todo mundo assistir. Como vocês podem deduzir, a pessoa que estava sendo arrastada por esses dois cavalos fortes em alta velocidade, ela ia sendo despedaçada. Ia caindo o braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro lado. Desintegrava tudo. E ele fez isso, vamos dizer assim, com dezenas de pessoas. Desencarnou e foi para o vale dos espíritos mortos. Mas lá ele não ficou em caixões como esse rapaz viu. Eu agora vou dizer uma coisa que tem lá também que ele não viu. Esse espírito ficou vagando por lá, passando atrocidades, porque lá tem os espíritos bem complicados. E ele ficou sendo arrastado, que nem ele arrastou. O corpo dele ficava sendo despedaçado. Mas tem uma coisa, ele está morto, não é? Eu vou lembrar a vocês que lá ele está bem vivo. Ele era arrastado da mesma forma. Se despedaçava, mas acontecia algo. Ele não morria porque ele já estava morto. E os membros que eram despedaçados cresciam de novo. E eram despedaçados de novo. Depois de ser totalmente despedaçado, ele se reconstruía de novo. E ele era arrastado de novo. Depois de estar todo despedaçado, ele se reconstruía de novo. E depois ele era arrastado de novo. Depois de ser despedaçado, ele se reconstruía de novo. E assim sucessivamente, sem cessar, por séculos. Depois de ser bastante arrastado, ele não precisou mais ser arrastado. 
Mas não foi tirado dessa dimensão de imediato. Aconteceu uma outra situação. Ele começou a vagar por esta dimensão. E começou a se decompor, a entrar em decomposição, só que vivo. Ele foi entrando em decomposição até se tornar uma caveira. E ficou vagando como uma caveira, vivo. Ele ficou, em média, esse espírito, porque isso não foi só um que fez, foram mais. Ele ficou, em média, dois mil anos nesta dimensão. Até que chegou a hora dele ser resgatado e chegaram os guardiões, servos de Maria para resgatá-lo. Levaram ele para as esferas superiores, para uma colônia espiritual. Para o corpo astral dele ser reconstruído, demoraram mais de 400 a 500 anos. Até ele ter a oportunidade de reencarnar e adivinhar. Quando ele reencarnou, como ele morreu? Arrastado, sendo despedaçado. Mas ele quitou todos os seus débitos nesse desencarne? Não. Quantos ele arrastou? Dezenas. Quantas vidas ele perdeu nesse desencarne? Uma só. Se ele arrastou 40, então ele tem que reencarnar mais 40 vezes e ser arrastado. 40 vezes, mas Deus é misericordioso. O que Deus faz? Ele realmente desencarnou despedaçado na primeira oportunidade que ele teve depois de todo este tempo. Para que ele não venha 40 vezes e morrer da mesma forma, o que Deus fez para que ele não pudesse padecer por 40 encarnações sendo arrastado. Olha como Deus é bom. Nesta primeira encarnação de reajuste, ele foi arrastado. Tudo bem, já deu um alívio para o espírito dele. Mas foi só um alívio, porque tem muito mais débitos. Então, qual foi a ideia de Deus para que isso pudesse ser resgatado mais rápido? para que ele não tivesse que passar por dizer, 30, 40 encarnações sendo arrastado. Ele veio como médium. Um médium muito aflorado. Com uma mediunidade ostensiva. E ele está encarnado. E ele está na religião. evangélica ele está numa igreja evangélica pentecostal fazendo a obra de Deus e está fazendo muito bem está aproveitando a oportunidade é claro que eu não vou dizer quem é você não conhece ele está fazendo a obra de Deus. 
ele é um pastor. E ele está bem regenerado. Está cumprindo com o que foi acordado no plano espiritual. Mas ele não é um pastor fanático que fica querendo converter os outros à religião dele. E ele não é um pastor que fica atacando os outros porque os outros são de outra religião. Ele respeita as outras religiões. Ele vai nas outras casas, ele vai na casa espírita, ele vai na Umbanda, ele vai no Candomblé. Os pais de santo, os dirigentes espíritas são amigos dele. Recebem ele e ele vai pregar lá. Na religião espírita, no Candomblé e na Umbanda. E ele é respeitado. Ele respeita e é respeitado e é amado. Quer obra de Deus mais linda do que essa. Ele faz a obra de Deus na religião dele e nas outras. Isso sim é um verdadeiro servo do Senhor. Isso sim é um varão de guerra de verdade. Esse, esse eu respeito. E quando ele desencarnar, ele terá praticamente todo o seu débito quitado. Porque as pessoas, muito das quais ele está botando no caminho, foram pessoas que ele arrastou há três mil anos atrás. E ele está ajudando a botar aqueles que ele arrastou no caminhos, nos caminhos do Senhor. A minha mensagem fica até aqui. Muito obrigado, Exu Caveira das Trevas. Ah.